0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarle, bendecirle. Qué presencia tan hermosa, ¿verdad? Ese, ese devocional. Nos gozamos de una forma especial. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Bendecirnos y mortar su, su gracia sobre nosotros. Excusamos a nuestro pastor, a nuestros pastores. Están de viaje. El pastor en una, en una conferencia de lo que le gusta, Manuel. Roger Rangers, ¿qué más? Y la pastora, pues, paseando. Pues pues, tiene que estar ahí con, acompañándola. Los bendecimos donde quiera que estén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios los bendiga grandemente. Bien, hermanos, en esta hora damos gloria a Dios porque. A Dios le aplacido que estemos aquí en su casa, de adoración para bendecirle, adorarle. Vamos a hablar algo de la palabra de Dios. El otro día estábamos almorzando, Ahí en mi casa el pastor estaba, estaba Eliazar también. y Teníamos un tema bien interesante acerca de, de, de predicaciones y cosas, ¿verdad? Que hablamos, mani? Y entonces salió a relucir algo de la gloria, la gloria de Dios. Y yo le dije al pastor, dale, mete mano. Dale. Y me dijo: No, dale tú, dale tú que lo sugeriste. ¿no? Dale tú. ¿para Entonces me tocó. Vamos a hablar sobre la gloria de Dios: tema interesantísimo que hablamos y, y discutimos tantas veces. Para ello, voy a utilizar el capítulo 6 de Isaías. Pónmelo ahí, por favor. Y voy a utilizar el, el del 1 al, 6, al 7. Dice la palabra del Señor el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Seis Isaías hablando. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo... Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Dios bendiga su palabra en Juan capítulo 1 Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Sobre esos dos textos vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de tu gloria, tu gloria. Y como dije al principio, cada vez que hablamos, o, o mencionamos, o escuchamos hablar de la gloria de Dios, ¿Sabemos lo que significa? ¿Estamos conscientes de que cuando hablamos acerca de la gloria de Dios sabemos de qué estamos hablando? Para todo el, para, para muchas cosas nosotros utilizamos esa palabra gloria, inclusive para darle alabanza a Dios. ¿Verdad que sí? Leamos, ¡Gloria a Dios! Utilizamos esa palabra para referirnos a muchos y tantas cosas cuando queremos o cuando tenemos algo que nos gusta. Esto sabe a gloria. Y utilizamos esa palabra mucho pero estamos conscientes el uso que le estamos dando y por qué lo decimos y, y qué significa eso de la gloria de Dios. Esta mañana vamos a aclarar algunas cosas. Así que estoy convencido, hermano, de que ese tema de la gloria de Dios, ese tema que une la palabra, que es la gloria de Dios, la Biblia habla de la gloria de Dios en más de 400 veces. Así que demostrando que su gloria es un tema bien importante en la Palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? En Romanos 11, 33 al 34, no sé si estaba Paula ahí, pero dice el apóstol Pablo, o concluye, terminando esa partecita, dice, ¡Oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque... ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Eso dice el apóstol Pablo hablando acerca de lo grande de la potestad que tiene Dios. Y dice, miren cómo dice, oh profundidad de las riquezas, de, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables que no podemos... Que no podemos decirla, pronunciarla o, 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 o llegar hacia ellas. Son tus juicios e inescrutables. Que no podemos alcanzarlos, tus caminos. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están conscientes de eso? De hecho, es una de las 16 verdades fundamentales de nuestro concilio. Que creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y no solamente es el creador de todas las cosas. Es el que sustenta Todas las cosas, gloria al nombre del Señor, es nuestro Dios su tentador. Cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que entender, mis hermanos, que Él es el creador de todo y decidió en su potestad revelarse al hombre por su amor. Eso se estudia en Teología 1, Ruth. Miren, Dios en su amor y en su misericordia, Quiso, le salió, le dio la gana, le plujo como dice Manny Decir yo quiero revelarme al hombre, yo quiero, yo quiero mostrarle mi amor Yo quiero que el hombre sepa que yo lo amo Yo creo que la criatura cuando el Dios creó al hombre Dice que lo creó a qué, a su imagen y a su semejanza Así que había un propósito cuando Dios creó al hombre Él quería revelarse al hombre, él quería que el hombre tuviera comunión con Él de hecho, de la misma, a su esencia y a su semejanza, le hizo un, un ser tripartita. Cuerpo, alma y espíritu, así es como es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tiene una trinidad, el hombre tiene una triunidad. Para que podamos entender, Dios nos hizo con esta triunidad, pastor. Cuerpo, alma y espíritu, para que nosotros podamos entender. ¿Quién es Dios? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres que dice, son uno. Así es que, si vamos a hablar de la gloria, tenemos que entonces definirla. ¿Y cómo la define el diccionario? Cualquier diccionario que usted busque, define la gloria. Y tuve varias definiciones, tengo varias definiciones. Significa honor, fama, esplendor, buena reputación, también se utiliza para referirse a un gran gozo, gusto o placer, como dije ahorita, ¿verdad que sí? Usted ve un plato de arroz y habichuelas blancas o con, de las la preferencias mías, pintas, con un pollito guisado, con papitas, tostones y una rodaja de aguacate. Usted dice, ¡qué glorioso! A eso se refiere cuando habla de gloria en ese, en ese, en ese momento, ¿verdad?, gozo, gusto, placer en religiones como el cristianismo dice la definición también significa paraíso o lugar donde van los bienaventurados después de la muerte en la pintura es el nombre de un tipo de representación pictórica que incluye ángeles y resplandores celestiales me van siguiendo hermanos hasta, hasta, cómo va esa definición gloria es también el nombre de un himno litúrgico de, o rezo de la iglesia católica la palabra gloria, esto yo no lo sabía, se utilizaba también para darle un nombre a un horno que calentaba toda la casa. Pastor, búsquenlo. Yo lo busqué, yo lo googleé. Y lo busqué y es un horno grande que se, utiliza, se utilizaba para calentar la casa. Como hacen en Estados Unidos que utilizan, ¿verdad? Para calentar sus casas. Eh, muchos le llaman la boila, El elegir el, la boila le dañó mucho ¿verdad? pues entonces algo así pero también era un horno pequeño que se utilizaba para coser las cosas para cocinarlas esta palabra procede del latín gloria significa también calidad peso valor esa palabra es bien importante calidad y valor la calidad del peso y el valor que el Señor quiere mostrarnos a nosotros y traspasarnos a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vamos a definir o vamos a hablar sobre la gloria. Mire, definir gloria o definir la gloria de Dios es algo bien. O sea, hay que trabajarlo bien. Hay que explicarlo bien. Hay una definición en el hebreo de, la, de gloria. La palabra gloria en hebreo suele aparecer como Está la palabra en hebreo, pero no la sé pronunciar. De hecho, no la entiendo. Pero en, en el español es chequina. Ahora, ahora, me, saben, ¿verdad? ahora me dicen. O chequina. Pero en el hebreo se pronuncia chequina. Significa, además de gloria, significa presencia. Presencia. Así es que cuando hablamos, según dice la definición de gloria, estamos hablando de presencia. Y cuando hablamos de presencia en nuestro idioma, Lo que queremos es expresar que una persona se encuentra en un lugar determinado, pastor. Y que indica que algo existe. Y que está y que tenemos noción de, de, de quién es. Y que está asociada con la belleza, con la elegancia, con la pulcritud, con la elegancia. También esplendor de Dios significa gloria. Y cuando hablamos de esplendor, esplendor estamos hablando de un máximo grado de perfección. A en esa palabra, de perfección intensidad y subrayen esta otra grandeza dice algo más se deriva del verbo en hebreo que significa morar o residir por lo que también gloria se puede identificar se puede identificar perdón con la morada de Dios la morada de Dios esto significa estoy en la definición todavía que Dios exterioriza en el ámbito físico pasa del mundo espiritual al mundo natural del mundo espiritual al mundo natural del mundo espiritual donde no se ve al mundo natural donde qué, donde puedo verlo percibirlo santo aleluya chequina con forma de la raíz chacán que comprende escuchen esto moral establemente y el mayor deseo y la voluntad perfecta de Dios, hermano, siempre ha sido morar, reposar y vivir entre su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Repito otra vez. El mayor deseo y la voluntad perfecta de Dios siempre ha sido morar, reposar, vivir en, entre y con el pueblo de Dios, con su pueblo. Esa es la mayor satisfacción de Dios Si podemos poner palabras humanas en, en el vocabulario de Dios La mayor satisfacción de Dios es esa Gloria al nombre del Señor Vamos a definir entonces Como dice un escritor Definiendo lo imposible Y él dice Estoy en la introducción todavía hermano Ya ahí me empieza a predicar No es importante que le diga todo esto Porque queremos hablar de la gloria de Dios dice ese, ese, esa persona definir gloria de Dios es imposible dice él porque se parece más a la palabra belleza y él dice vamos a comparar la palabra belleza con la palabra baloncesto ¿cuántos saben lo que es una bola de baloncesto aquí? con la mano levantada yo sé cuántas hay el que no levantó la mano no sabe ¿Está bien? Es que voy a hablar de eso, voy a, voy, a descri, voy, a, voy a describirle lo que es una bola de baloncesto. Otra vez, ¿cuántos saben lo que es una bola de baloncesto? Ok, así que vamos a presumir que todo el mundo sabe lo que es una bola de baloncesto. Ahora, pero vamos a pensar que nadie sabe lo que es una bola de baloncesto ahora. ¿Nadie sabe? Pues yo le voy a explicar. Una bola de baloncesto es una cosa redonda piensen en una cosa redonda, que está hecho de, cuera, de cuero perdón, o de goma y mide unas nueve o diez pulgadas. ¿Se están imaginando ya? Que rebotas en el piso, puedes rebotar en el piso porque contiene aire dentro, contiene aire dentro, por lo que es un poco dura, pastor, un poco dura. Así que se la puedes lanzar a una persona, o se la puede coger, Puedes correr con ella mientras le das. Inclusive hay un artefacto que le llaman eh, el canasto o el aro donde tú le encestas. Y por eso es que se llama baloncesto. Ahí aprendieron algo nuevo. Baloncesto. ¿Qué quiero con eso, hermanos? ¿Tienen una idea más o menos de lo que es ahora una bola de baloncesto? ¿Los que no sabían? Yo sé que sí. Así es que ese mismo autor dice que esa explicación o con esa explicación tenemos una idea de lo que es una bola de baloncesto y podemos diferenciarla de otra bola. ¿De soccer o de fútbol americano? ¿Verdad que sí? El fútbol americano es ovalada Y podemos diferenciarla más o menos. ¿okay? Ya podemos identificarla. Ahora, cuando hablamos de belleza, ¿podemos, ¿podemos definir belleza en palabras? Tenemos que dirigirnos a algo y decir, esto es bello. Y entonces ahí explicamos qué que, que es algo bello. Así pasa con la palabra, o con la palabra gloria. Con la palabra gloria. Hay, unas, hay algunas palabras en nuestro vocabulario que nos... Que no, que no las que nos podemos comunicar, pero no porque podamos decirlas, sino porque podamos ver. Estoy leyendo esa misma definición. O podemos señalarla. Decimos entonces, si señalamos suficientes cosas y vemos suficientes cosas juntas, decimos esto es bello. Esto es bello. Esto es bello. ¿Me siguen? Esto es bello. Wow. Cuando lo vi, cuando lo vimos aquí, ¿qué, qué dijeron? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ¡Qué bello! ¡Qué impresionante! Así es que Dios está en una categoría por sí solo. Tiene perfecciones infinitas. Dios tiene, perfect, tiene grandeza infinita, perdón, y tiene valor infinito. Y ahí mismo voy a explicar lo que es eso. Cuando hablamos de santidad... Ahorita los, 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 la adoración estaba cantando de que eres digno. Cuando hablamos de santidad, que estamos hablando de que Dios es digno. Y cuando hablamos de algo digno, es algo que es merecedor de lo que se expresa. Así que cuando decimos, Señor, Tú eres digno de que yo te adore. Tú lo mereces. Tú, 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 tú tienes todo el poder para eso, Señor, y por eso yo te alabo. Por eso yo te doy ¿qué? gloria. ¿Cómo podemos describir la palabra gloria? Vamos a intentarlo, hermano. Y vamos a definirla, como, como dije antes, con la palabra santo. Santo. ¿Cuál es la diferencia entre santidad y la gloria de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre santidad y gloria de Dios? Piénsenlo ahí, no me digan. Se define la santidad, o podemos definir la santidad, usualmente lo definimos la santidad como qué? Algo que está separado, dedicado y consagrado para qué? Para Dios. Así definimos eh, santidad. Pero en términos de Dios, ¿cómo definimos la santidad? Es como la pertenencia, escuchen bien, de una clase única en su perfección, en su grandeza y en su valor. Su perfección, su grandeza y su valor son de una categoría tan distinta y separada. Dios está por encima de todo, es única. O sea, no hay más nadie que se pueda asemejar a lo que es Dios. No hay más nadie que se pueda asemejar a su grandeza y a su valor. Y cuando digo valor, no estoy hablando de valentía, estoy hablando de qué. De importancia, de la importancia que tiene Dios. Así que, me siguen mis hermanos. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una clase única. Dios tiene entonces, como dije al principio, ahorita, perfecciones infinitas, grandeza infinita y valor infinito. Su santidad es lo que Él es, cómo es Dios y que nadie más es así. Les hablo de esto porque, hermano, vamos a hablar ya mismo de la, de, la, de, la, de la gloria. Si es que, ¿cómo manifiesta Dios su santidad? ¿Cómo manifiesta Dios su santidad? ¿Cómo Dios me hace saber? ¿Cómo Dios me dice, yo soy santo? ¿Cómo Dios, cómo yo percibo que Dios es santo? Vamos al capítulo 6, verso, de me lo puedes poner otra vez. Paula o Abdiel? Isaías 6. en el año en que murió Usías, vio al Señor sentado sobre un tono alto, hablando Isaías eh, sobre las profecías. Ese era el llamamiento de Isaías. Dios llama a Isaías. Recuerden que el, que, que, eh, el profeta era vidente había escuelas de profetas Estudiaban todo lo concerniente a la profecía A cómo Dios habla A cómo, cómo yo voy a contestarle a Dios cuando Dios me hable Así es que eh, se estudiaba eso Pero Dios era el que el que, ¿qué? el que escogía No porque se estudiaba simplemente Ya era profeta, Habían profetas que estudiaron Tal vez y muchos de ellos no No ejercieron Pero si Isaías se ejerció, Dios lo llamó Y ese es el llamamiento de Isaías Estando yo en el año que murió en el rey Usías, vi, el Señor, vi, al, vi al Señor sentado, ¿dónde? En un trono alto y como, como, como lo describe, sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Sigue el otro, por favor, el dos. Por encima de él había serafines. ¿Qué estaba describiendo ahí Isaías? El mismo cielo, el mismo cielo. Y los serafines son los ángeles encargados de estar en el trono de Dios, ahí, de la presencia. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, mira cómo lo describe. Con dos cubrían, y no voy a hablar sobre eso, porque si hablo sobre eso entonces me tomaría más tiempo. Con dos cubrían su rostro o sus ojos, con dos cubrían sus pies y con dos lo utilizaban para volar, imagínate. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, miren la expresión de los ángeles. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? ¿Toda la tierra está llena de qué? No dice toda la tierra está llena de su santidad, ¿verdad? Pero pronuncia las palabras santo. Dice santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y por qué no dijo de su santidad? Porque precisamente la santidad tiene que ver con la gloria de Dios y seguimos con la definición así que cuando hablamos de gloria estamos hablando de santidad Dios no depende de circunstancias Él es santo toda la tierra está llena de su gloria entonces cuando hablamos de gloria de Dios estamos hablando escuche bien para los que están anotando es la belleza manifiesta de su santidad la belleza manifiesta de su santidad, eso es la gloria de Dios hay más es la forma que Dios muestra su santidad para que la gente que la pueda comprender para que la gente la pueda comprender Dios manifiesta su santidad a través de qué? de su gloria, así que cuando Isaías ve esa, esa visión y dice que toda la tierra está llena de su gloria Y ve al Señor en, en, en esa forma Y ve a los, los serafines en esa forma Y dice la, la expresión Toda la tierra está llena de su gloria Que decían los ángeles Él pudo notar y él pudo expresarlo Pudo sentir, pudo percibir que La santidad de Dios Es por eso que él lo expresa Y él dice, verso, verso 4 Sigue diciendo, sigue relatando Isaías Y el uno al otro daba voces diciendo El verso 4 Se me fue Dice que los quiciales Del templo ¿De qué? Se estremecían A la voz de qué Del que hablaba Los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que aclamaba Y la casa se llenó de humo Tan era la presencia Tan era la santidad de Dios Que al, al, al solo escuchar esas palabras Dice la escritura que Los quiciales Los que aguantaban las puertas Sabe que las puertas Algunas tienen una, unas partecitas abajo forma de una argollita Y otras arriba Eso se estremecía Algunas las tienen en el medio Los gones también Se estremecían a la voz de que, Del que clamaba y la casa se llenó de humo. Gloria al nombre del Señor. Isaías estaba en medio de la misma presencia de Dios. Isaías estaba en medio de la misma gloria de Dios. La gloria manifestada. Isaías, te voy a enseñar, te voy a mostrar. Vas a percibir que es la gloria de Dios. Verso 5, por favor. Mira como, como Isaías habla. Verso 5, bien Entonces dije, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Mire la expresión entonces de Isaías. Él dice, hay de mí que me voy a morir porque vi a Dios. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Que nadie puede vivir, vivir si ve a Dios. Y él dijo, o sea, no fue el rostro de Dios, no fue la cara de Dios, pero él sí pudo percibir que su santidad, su gloria, aleluya, su gloria pudo percibir. Así que es la forma que muestra su santidad para que la gente comprenda. Entonces, mis hermanos, la gloria de Dios es la santidad de Dios manifestada. Gloria a Dios, lo perfecto, lo grande, lo, lo, lo que tiene valor, la calidad, la importancia que tiene Dios. En el capítulo 10, verso 3 de Levítico, mire cómo Dios le habla al pueblo acerca de, de la gloria. Dios dice que manifestará su santidad a los que están cerca de él y que ante todo el pueblo será glorificado. Dice, como santo seré tratado. Levítico 10, 3. Como santo seré tratado. Y en presencia de todo el pueblo, por decirlo de esa manera, mis hermanos, seré, que Glorificado. Entonces, mis hermanos, vuelvo a la próxima definición. Ver, comprender, reconocer su santidad. Y en cierto sentido, mi hermano, percibirla es ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por lo tanto, glorificarlo. Hermano, mire, esta, esta, esta forma. Cuando nosotros damos alabanza a Dios, cuando decimos gloria a Dios que es nuestra alabanza es porque ¿qué? hemos percibido su santidad, hemos tenido contacto con su santidad, Él, Él nos manifestó su santidad a nuestras vidas y es que nosotros entonces decimos gloria a Dios porque la palabra gloria a Dios no va a venir simplemente porque viene gloria al nombre del Señor, hay una experiencia tiene que haber una experiencia para nosotros decir gloria a Dios aleluya, tiene que haber algo del Espíritu Santo que nos motive y decimos gloria al Señor Señor tú eres glorioso a eso se refiere la gloria del Señor. Entonces, sigo con la definición. La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Repito, la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples, múltiples perdón, perfecciones de Dios. Y cuando hablamos, me estoy refiriendo al carácter de Dios. A su valor, a sus atributos, a la importancia que tiene, aleluya. A los atributos que nadie más tiene. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Nadie, ningún otro Dios con D minúscula tiene esos atributos. O tiene ese valor de importancia. Todas sus perfecciones y grandezas son hermosas tal como se ven en muchas de la Escritura. Y ahora sí, termino con la definición. La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de sus múltiples, múltiples perfecciones. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Hagan así, hermano. Cómo Dios manifiesta o cómo Dios proclama su gloria como Dios proclama su santidad Salmo 19, 1 y verso 2 ¿Qué dice los cielos cuentan la gloria de Dios Salmo 19, 19, 1 y 2 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos ¿Cómo Dios proclama su gloria? ¿Cómo Dios proclama su gloria? David cuando escribió, y se sentó y fue inspirado por el Espíritu Santo a escribirle este Salmo. David no lo hizo simplemente porque alguien se lo dijo. Alguien le dijo, chacho, David, los cielos cuentan la gloria de Dios y David lo escribió. No, David lo vio. David fue y vio el cielo y dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, entonces cuando usted ve al cielo... Y no el cielo de Dios, el cielo azul El cielo donde están las nubes Usted está viendo la gloria de Dios Cuando usted vea El cielo estrellado por las noches Y vea la luna Usted está viendo la gloria de Dios Inclusive hermanos, en las noticias No sé si usted se ha puesto a ver A veces las noticias temprano en la mañana Usted ve que enfocan en la cámara A veces, ¿para qué? Para ver, mire, mire que amanecer Dicen ellos si ellos lo proclaman hermano ¿cuánto más nosotros mira que amanecer esa es la gloria misma de Dios mira que atardecer esa es la misma gloria de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor así es que David cuando vio ese cielo azul y esa noche estrellada vio claramente lo que era que la gloria de Dios David pudo ver el cielo azul con la gloria del sol, las nubes, la belleza de los amaneceres y de los atardeceres. Número dos, podía ver el cielo de noche con el brillo de la luna, el asombro del cielo estrellado, la expansión de las galaxias distantes. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, cada uno de esas galaxias, cada uno de esas estrellas, cada uno, aleluya, de esos, de esos astros que usted ve en el cielo, aleluya, cada una de las constelaciones. Usted no se ha puesto a pensar de las constelaciones. Yo fui, hace dos años con el pastor, a a Guatemala y en Guatemala estábamos a nueve horas de la capital viajamos si a nueve horas hacia la, hacia, hacia, hacia la costa y entonces como allá no hay muchas luces uno puede ver bien las constelaciones wow y nos pusimos a ver la, mira, mira dónde está, la osa mayor, la osa menor la olla, la olla ¿Alguien los jóvenes no han visto mucho eso no porque no ya no se ven prácticamente por el, por el, por el, 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 esplan, el resplandor de las luces que hay cuando se va ah, cuando cuando se fue la luz cuando maría o cuando la apagó en aquel de tres días ahí pudimos ver las constelaciones hermano eso eso, eso te dice que, que que hay un dios grande y poderoso que lo creó hay un Dios grande y poderoso que se encargó de que, de que nosotros tuviéramos ese, ese, ese panorama. Pero tienen un propósito, por supuesto. Porque Él quiso revelarse. Y una de las cosas por la cual revela su gloria es en esa forma. Voy a mostrarle a mis hijos mi gloria. Los cielos. Voy a mostrarle a mis hijos mi gloria. Aleluya. Las estrellas. Voy a mostrarle a mis hijos mi gloria. Los truenos. Esa es la gloria de Dios. Número 3. Vio la gloria de Dios en su conjunto, David. Sus tamaños, su asombro, su grandeza. Todos le decían a David: El Dios que creó todo esto es glorioso y es evidencia de qué? De su gloria. Así la muestra. Y miren cómo dice el verso 2. Y el firmamento anuncia que la obra de su mano. Está hablando de lo mismo, pero lo está haciendo de una forma que. Poética, ya no dice los cielos Ahora dice que el firmamento Anuncia la obra De sus manos Así que hermano, ver la obra de sus manos Es ver la obra de Dios, ¿cuántos lo creen? Y dice el verso 3 Un día emite palabra A otro día, en otras palabras El lunes le dice al martes, martes ey, Ya estoy terminando, te toca a ti Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche, ¿qué? Declara la sabiduría Día, se te acabó. Venga, va a la noche ahora. Noche, prepárate. Eso es, hermanos. Eso es. El, es el glorioso, o Él es glorioso, perdón, en su grandeza al haber creado algo tan grande. Él es glorioso en su ingeniería, al haber creado algo que, que conjuga tan bien. Él es glorioso en su arte, al haber creado algo tan hermoso. Él es glorioso en su bondad y misericordia, al haber creado algo para que toda la humanidad pudiera ver. Hermanos, estamos cerca, estamos ahí al ladito, estamos viéndolo todos los días, la gloria de Dios. Dios muestra su gloria. La gloria en su sustancia. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de la revelación Inefable de su propia existencia, de lo que es, de lo que es Dios La certeza de lo que es ¿Saben que Hebreos capítulo 1 en la versión antigua de Reina Valera dice Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan La demostración de lo que no se ve O sea, es pues la fe la revelación Inefable de su propia existencia De quién es, de lo que es Así es que lo que es Dios lo manifiesta que en la gloria, en su gloria, en su santidad. Salmo 26, 6 dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Así que las palabras aquí de alabanza y magnificencia hablan de qué, de su resplandor como rey, su gloria, su resplandor como rey. Saben que cuando estaban ahí, lo muestra Lucas, cuando estaban allí los pastores, Dice la Escritura, estoy en Lucas 2, 8 al 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban, ¿qué? Las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Así que cuando viene un ángel, algo maravilloso va a ocurrir. Se le presentó un ángel del Señor. ¿Y qué dice? Me perdí. Y la gloria del Señor los rodeó de qué? De resplandor. ¿Y qué pasó con ellos? Tuvieron qué gran temor. Una emoción, una emoción. Así que cuando Dios se muestra, cuando Dios nos muestra su gloria, va a haber una emoción en nuestras vidas. Más que eso, cuando Dios muestra su gloria, hermano, va a haber transformación. ¿Cuánto lo creen? Va a haber transformación. Créelo, hermano. Va a haber transformación. Cuando Dios muestra su gloria, no importando cómo sea, va a haber transformación en nuestras vidas. En esos pastores hubo transformación. Dice la Escritura que toda esa gloria, ellos pudieron verla y tuvieron gran temor. Dios mostró su gloria. Dios mostró lo que era. Algo grande va a ocurrir. Viene el Hijo de Dios. Aleluya. Voy a mostrar la gloria del Hijo de Dios. Te estoy mostrando que lo que están haciendo ahí, que lo que nació ahí, es la misma gloria de Dios. Aleluya. Hombres que vieron su gloria. Hombres que vieron su gloria. Las Escrituras nos dicen que Dios con su mano Cubrió a Moisés hasta que su gloria había pasado. Ponme el texto, por favor, de Éxodo, capítulo 33, de los versos. El que te puse ahí. Capítulo 33, por favor, Paulida. Éxodo
1: 33.
0: Jehová dijo a Moisés, ¿saben qué? Moisés fue llamado hijo de la hija de Faraón porque su mamá lo puso en una canasta para que no muriera fue por el río ¿saben esa historia? ¿verdad que sí? y y Moisés estuvo viviendo o vivió 40 años ahí con Faraón con la hija de Faraón hasta que mató a un ¿qué? un egipcio y tuvo que huir y huyó y como ustedes saben la historia, voy a cortarla. A los 80 años Dios lo llama. Y mientras está pastoreando las ovejas de su suegro, ve que una salsa, ¿qué? Se estaba quemando. Pero lo impresionante no era que la salsa se estaba quemando. Lo impresionante para él, que notó, eh, que, que, que puso la atención él, es que esa salsa se estaba quemando y no se consumía. Como si tuviera un pastizal, y ese pastillo se estuviera ardiendo, ardiendo, ardiendo y, y sigue ardiendo, ardiendo, ardiendo y no pasa nada y no se consume. Eso fue lo que, y entonces cuando escuchó la voz del Señor que le dijo, cuando él fue a acercarse, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa, ¿qué dice? Así es que Dios le mostró al mismo Moisés su santidad en medio de una salsa que estaba ardiendo. Así que no sea para nosotros extraño cuando Dios muestre su gloria de la forma que Él quiera mostrarla pero esté preparado mi hermano para que usted vea la gloria de Dios de la forma en que quiere mostrársela a usted dice ahí, verso 1 Jehová dijo a Moisés anda, sube de aquí y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré Abraham y Isaac y Jacob diciendo tu descendencia la daré verso 2 por favor o pues ese solo y yo envié delante de ti al ángel y le echaré fuera al cananeo. No, no es esa. Verso 33, 20 al 23. Mira a ver. Hay un texto, no me acuerdo ahora, que dice, que, Dios le dice a Mo, que Moisés le dice a Dios, enséñame tu gloria. Mira a ver si es el verso 7. Enséñame tu gloria o quiero ver tu gloria. Ponme el verso 7 del capítulo 33. Gloria a Dios. no es ese está bien si alguien, si alguien lo encuentra me lo dice el 20 pon el 20 al 23 por favor ahora sí 33 20 al 23 gloria al nombre del Señor perdónenme ustedes jóvenes culpa mía 20 No, no es ese, no es ese, no es ese, está bien. Pero déjame ese, 20 al 23. El 17. Gloria a Dios, gracias. Lo tengo loco, ¿verdad? Ponme el 17. 17, 18 y lo deja hasta el 23. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El otro verso. Él entonces dijo, ese es, santo, te ruego que me muestres tu gloria ya te la había mostrado ya la habías visto en la zarza pero él quería ver algo más dice que mientras el tabernáculo iba en movimiento y mientras el pueblo iba en movimiento ¿qué, qué había? la chequina de Dios la chequina de Dios la nube y en las noches ¿qué? la columna de fuego la misma presencia de Dios la misma gloria de Dios ellos vieron su gloria así es que después de todas estas experiencias Moisés le dice al Señor te ruego que me muestres tu gloria pasamos al 20 hasta el 23 no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás que mis espaldas, mas no verás mi rostro. Dios le mostró su gloria. Él pudo ver la gloria de Dios, pero le dijo, mira, no. No podrás ver mi rostro. Así si es que voy a esconderte. Voy a poner mi mano. Te cubriré con mi mano. Pero mira, mira a Dios. Mira a Dios describiéndose como humano, ¿verdad? Dios describiéndose como humano. Eso es una palabra en teología. Ruth que se llama antropomorfismo, no lo, no, lo, no, lo, no lo busquen, no se los aprendan. Pero eso lo que dice es atribuirle cualidades humanas a Dios. Así es que ahí el, 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 el escritor le está atribuyendo cualidades humanas a Dios al decir, yo te voy a qué, a tapar los ojos con mi mano para que no veas mi rostro hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás que mis espaldas, mira hasta donde Dios hace para que el hombre vea su gloria, mis hermanos mira hasta donde Dios desciende para que el hombre pueda comprender percibir y entender que es su gloria ese es el Dios al cual nosotros servimos cuando veas, mi hermano, o percibas la gloria de Dios espera que Instrucciones, porque de cierto que van a venir Dios va a renovar el pacto que hizo contigo aleluya no importa en qué circunstancias esté hermanos no importa cómo te encuentres Dios va a mostrar su gloria y va a renovar tu pacto mira que dice, qué dice el verso 34 ese es el 34 del 1 al 10 de Éxodo Dios va a renovar su pacto contigo vas a ver su bendición cuando entendamos bien que es la gloria de Dios, Él hará cosas tremendas, mis hermanos, poderosas, es promesa de Dios, ha llegado el momento, mi hermano, y es ahora, como dice la Escritura, que los verdaderos adoradores le adorarán al Padre, que En espíritu y en verdad, pero tiene que esperar, que. Tienes que esperar respuesta de Dios, 34 del 1 al 10. Dice, Jehová dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra, como las primeras y escribiré sobre estas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. En el éxodo Dios le dio que los diez mandamientos, en un arrebato de coraje Moisés las rompe. Dios le da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, ¿cuántos lo creen? Podamos cometer errores nosotros. Humanamente los vamos a cometer, Dios lo sabe, pastor, que humanamente vamos a cometer errores. Moisés cometió el error, pero Dios le dio, ¿qué? Una segunda oportunidad. ¿Cómo se la dio? Primero, ¿qué? Cuando le dijo, muéstrame tu gloria, le mostró su gloria. ¡Aleluya! Quiero ver tu gloria, Señor, quiero verte a ti, quiero ver cómo tú eres. Se la mostró. Dice que cuando cada vez que Moisés bajaba del monte, bajaba con un rostro, que Resplandeciente, de tal modo que tenía que ponerse, ¿qué? un velo para que no vieran qué, el resplandor de la gloria de Dios. Tan es así, mi hermano, que Dios le da tu oportunidad a Moisés. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, sigue por favor. Y no suba hombre contigo ni, ni, pa, ni parezca alguno de todo en el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, no quiero a nadie allí. Y Moisés alizó dos tablas de piedra. Dos tablas de piedra, las alizó, las puso lisas. Otras palabras. Como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Senei como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Verso 5. Y Jehová descendió la, en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Verso 6. 7. 6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia y en verdad Hermano, cuando Dios quiera hacer algo con nosotros Dios no es un Dios que nos, va, que nos va a matar Así porque nos va nos quiere matar Dios es un Dios que quiere revelarse a nosotros Dios es un Dios que quiere mostrar su gloria hermano En cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas Cada vez que oremos digamos al Señor, Señor quiero ver tu gloria Señor muéstrame tu santidad Aleluya, Dios quiere revelarse al hombre Dios quiere estar con nosotros Dios no quiere este, que nosotros no estemos aparte de Él Dios quiere revelarse a nuestras vidas En una forma especial como lo hizo Moisés Versos 8, 7 que guarda misericordia a millares que per, perdona la iniquidad la rebelión y el pecado que en ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mira la misericordia de Dios, entonces Moisés apresurándose, mira la actitud de Moisés, bajó la cabeza hacia el suelo y qué hizo adoró Señor he visto tu gloria como dice el himno He visto tu gloria, ¿qué dice? Caí de rodillas. Tuve que adorarle, pues no se resistía, que El poder sobre mí. ¿Y qué me dijo? Él me habló, me dijo te amo, que ni te imaginas. Te amé tanto y tanto que entregué mi vida por ti. ¿Vieron cómo estoy? Por amor, por amor, por amor. Digo ahora, Señor, he hallado gracia, en tus ojos vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es el pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por heredad, verso 10 y Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, a pacto con Dios hoy a pacto con Dios hoy Dios quiere renovar tu pacto quiere enseñarte que, cuál es su gloria haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, hermano yo lo creo hermano yo lo cojo para mí, esa palabra la, la tomo para mí porque cuando Dios muestra su gloria, detrás de mostrar su gloria viene a ser pacto contigo nuevo, gloria al nombre del Señor Dios quiere enseñarte, hermano cuando Dios muestra su gloria como dije algo algo tiene que suceder tiene que impactarte, tiene que, que transformarte, hay transformación, tiene que haber transformación cuando Dios muestra su gloria. Job, estoy terminando, adoración. Job, dice la Escritura que Job era un hombre piadoso, un hombre que le servía a Dios, un hombre influyente en el pueblo, un patriarca. Dios le había dado muchas cosas, Tenía vacas, bueyes, ovejas, tenía sus hijos, tenía posesiones, tenía diferentes casas, tenía de todo, no le faltaba nada, tenía a Dios. De momento el enemigo se ensancha contra Job y le dice al Señor, pruébalo, quítale sus bienes para verás que te va a negar, nada de eso funcionó. Le quita la vida de los hijos, nada de eso funcionó. Le da una terrible enfermedad, el enemigo, una sarna fuerte. Su esposa lo maldice, le dice, maldice a tu Dios y muérete, es lo que te falta. Qué terrible, con todo eso Job no pecó contra Dios. Entonces se encuentra unos, unos amigos, Dios mío, qué amigos. Que lo primero que le dicen, algo te está pasando, brother. Tú tienes que estar en pecado porque toda esta cosa que te ha pasado, algo tú tienes, algo, algo tú estás haciendo contra Dios. Él siguió ahí. Inclusive maldijo el día en que nació. Pero con todo y eso, no profirió palabra en contra de Dios. Tan es así que ya para los versos 30 y pico de Job, 33 por ahí, 34, Dios entonces toma la batuta y enfrenta a Job. Lo primero que le dice Hot, vamos a hablar. Yo hablaré y tú vas a escucharme. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé que los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los grandes monstruos marinos, el Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé los cielos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé la oscuridad de la claridad? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé al hombre a su imagen y semejanza? Todas esas cosas, si puedes responderme, dijo Dios. Y eso lo hizo Dios que Dice la escritura en un torbellino. Estaba hablando con Job. Y Job viendo eso. Capítulo 45. Verso 1 al 5, por favor. Respondió Job a Jehová y dijo. 2. Verso 2, Paulita. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto dice Job, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego, ahora Job y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven cuando Job vio la gloria de Dios Ruth, hubo transformación en su vida. Job sabía que había un Dios grande. Job hacía holocaustos y sacrificios a Dios. Job vivía una vida piadosa. Pero con todo y eso Job no había visto que la manifestación ni había percibido. La manifestación de la gloria de Dios hasta que tuvo esa mala experiencia. Han venido y tal vez vendrán situaciones en nuestras vidas y malas experiencias. Cuando eso ocurra, levanta tu mano y da gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque detrás de eso viene la gloria de Dios. Te va a visitar la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios te visite, entonces tú vas a decir, de oídas te había oído, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, como lo dijo Job. Yo digo ahí. Yo digo ahí que Job descubrió a Dios, descubrió quién era Dios, descubrió su presencia, descubrió su santidad, aleluya. Él le servía, así, él le hacía holocausto, él oraba tal vez, pero no había visto su gloria y cuando vio su gloria fue transformado. De oídas te había oído, pero ahora Señor entiendo que tú eres un Dios grande y glorioso, misericordioso y clemente. El Señor abrumó a Job para que sus ojos espirituales fueran abiertos. Israel estaba en una guerra en algún momento en, en su historia. Eliseo estaba con su siervo. Y el siervo decía a Eliseo, vamos a morir. Estoy parafraseando. Vamos a morir. Mira qué ejército grande hay. Vamos a morir. Y Eliseo, que ya estaba viendo la gloria de Dios, le dijo al Señor, Señor, abre los ojos de este cielo para que vean que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Escritura que abrió Jehová los ojos de su, su siervo y él pudo ver y percibir la gloria de Dios cuando dijo... Carro de Israel y su gente de a caballo Eran más entonces lo que El ejército de Dios, ahí entonces Ese siervo vio la gloria de Dios La presencia de Dios Se manifestó, hubo transformación En su vida hermanos Créalo, cada vez que vamos a ver O veamos la gloria de Dios, nuestros corazones Nuestras vidas van a ser transformadas Así es que si nuestras vidas van a ser transformadas Pidámosles ver la gloria de Dios Pidámosle al Señor, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Cada vez que ores, Señor, quiero ver tu gloria. Toda esta semana yo he estado, Señor, quiero ver tu gloria. Señor, quiero ver tu gloria. Aleluya. Porque si veo tu gloria, se va a manifestar en mí una transformación. Voy a ser diferente. Capítulo 7, Hechos, versos 55 al 56. Esteban yendo del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo He Aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Esteban estaba predicando Una predicación fogosa fuerte Contra un pueblo y esta gente se enfureció tanto. Se enfureció tanto. Que llevaron a Esteban a un sitio y lo iban a qué? A matar. Por cómo estaban. Y miren cómo Esteban dijo, veo los cielos abiertos. Y al hijo de. Ponme el texto nuevamente, Paulita. Veo los, ojos, los cielos abiertos. Abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios un hombre que estaba a punto de morir pero antes de morir mire que, que manifestación gloriosa antes de cualquier circunstancia o prueba hermano como les dije anteriormente Dios va a permitir que veamos su gloria y no necesariamente para morir en este caso fue lo de Esteban Pero en el caso nuestro puede ser para otra situación Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está A la diestra de Dios Al Hijo del Hombre que está A la diestra de Dios Juan capítulo 1 verso 14 dice Juan hablando el apóstol y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad sabe que Juan está escribiendo las experiencias que tuvo Así es que, para que nosotros conozcamos las experiencias que tuvo en el capítulo primero de Juan, Juan va a decirnos cuáles fueron sus experiencias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese mismo verbo era Dios. Era en el principio con Dios, todo lo que fue creado, fue creado por Él. Sin Él nada de que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y un hombre y empieza y sigue describiendo... Hasta que llegue ese verso 14 Y dice Y aquel verbo El que estaba en el principio El que estaba con Dios El que estuvo en la creación El que se manifestó Aleluya En la creación Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Jesús Estuvo con nosotros Y tú sabes que yo experimenté Dice Juan Tú sabes qué cosas grandes Yo pude ver Dice Y vimos su gloria Vimos su manifestación Percibimos su poder No solamente lo percibimos Vimos su poder Vimos gente levantándose Vimos leprosos sanándose vimos, vimos muertos resucitando Vimos ciegos recobrar la vista Vimos su gloria Gloria como la del unigénito Del Padre Lleno de gracia y de verdad Que la gracia esté con nuestras vidas Hermanos y la verdad eso es ver la gloria de Dios. Así es que cuando se manifiesta la gracia en nuestras vidas, el favor y la misericordia de Dios. De parte de Dios al hombre. Aunque no la merecemos, hermano. Eso es ver la gloria de Dios. Porque nos está dando algo que no lo merecíamos. Aleluya. Vimos su gloria. Adoración. En su vida. Cuando sentimos mi hermano o percibimos la gloria de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué beneficio obtengo? Cuando siento o percibo la gloria de Dios, ¿qué crecimiento espiritual hay cuando eso pasa? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio Produce transformación Puedo ver su gloria Y sentirlo en forma diferente Y Dios Se hace real En nuestras vidas Entonces mi hermano Termino con esto Lo ves Lo ves ves su gloria lo ves lo amas amas al ver su gloria en el fondo de tu corazón fuimos hechos para esto dilo repítelo hazlo tuyo cada vez que ore dilo fui creado para esto fui creado para esto por eso existo Creado y existo Para ver la gloria de Dios Dilo, dilo, dilo Repítelo siempre En tu oración Repítelo siempre Cuando más triste o, o Preocupado te, te encuentres Dilo fui hecho Y existo para ver la gloria de Dios Porque desde un principio Cuando Dios Decidió crear al hombre Ese fue su propósito Mostrarle su gloria Mostrarle su amor Mostrar su santidad Que no es otra cosa que Su gloria Toda la gloria que pensé Era tan atractiva Que no se compara con todo esto Todo es sombras y cenizas Jesús estaba en lo correcto La Biblia está en lo correcto Jesús tenía razón vamos a ver su gloria Señor gracias la gloria sigue siendo tuya la honra es para ti gracias por esta oportunidad Señor permítenos siempre Padre bueno que podamos percibir tu gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos de tu creación en todo lo que sentimos a través de tu Espíritu Santo Señor que podamos ver tu gloria, Dios. Amén. Si lo sabe, cántelo. Cántelo. Póngase en pie, mi amor. en pie. Si lo sabe, cántelo.